0: Estás escuchando Cosas que no te enseñan en la escuela Un podcast de Rebelde, la nueva serie de
1: Netflix Este verano en el Way Summer School Queremos hablar del amor propio, las relaciones y de la familia De cómo lidiar con todo esto Más desde las vivencias que desde los libros Mi nombre es Dani Sayan Yo soy Nick McNamara Y
2: este
0: es nuestro tema de hoy
2: Hola a todos, yo soy Azul Huaita e interpreto a Hannah. Yo creo que una materia que... Eh, le hubiera gustado a Hanna que le enseñaran podría ser psicología. Yo creo que es un tema que todos debemos de tener ya en la cabeza de cómo funcionan las cosas en la cabeza y así, de que, de que todo, de la ansiedad, todo eso es normal. Y yo creo que eh, estaría muy bueno que nos enseñaran sobre
1: eso en la escuela. Bueno, yo creo que primero hay que comprender de qué hablamos cuando hablamos de ataques de pánico o de ansiedad. La ansiedad, por un lado, es la preocupación excesiva y el nerviosismo que se puede expresar como de forma corporal, así como temblores en tu cuerpo o eh, una reiteración de pensar y pensar en un evento eh, que no te deja tranquile. Eso es como la ansiedad. Muchas personas viven ansiedad. Eso no significa que tengan un trastorno. El trastorno de la ansiedad es algo muchísimo más grave. Y por otro lado, los ataques de pánico se caracterizan como por esta sensación de sentir que nos vamos a morir, de que eh, algo nos está pasando y que no podemos controlarnos. No sé si te ha pasado, Dani. ¿Has tenido alguna vez algún ataque de pánico?
0: Yo no he tenido personalmente un ataque de pánico como los que estás describiendo, pero sí sé que han habido veces en donde no he, no he sabido procesar lo que me estaba pasando y yo siento que cuando no sabes o no tienes información acerca de lo que te sucede, te frustras más y eso solo genera más ansiedad,
1: el, o sea, el miedo de no saber qué hacer. Sí, yo sí he tenido ataques de pánico solo, peor no se lo recomiendo a nadie. Me pasaban sobre todo cuando eh, estudiaba en la universidad, creo que es el lugar donde más ataques de pánico he tenido y yo creo que a mucha gente le ocurre que cuando está estudiando o cuando tiene que exponerse a muchas evaluaciones y mediciones externas les pasa esto de tener ataques de pánico, pero hay formas de enfrentarlos. Tú cuando eh, ves que alguien está teniendo un ataque de pánico, Dani, o cuando vemos que alguna amiga le está pasando algo, ¿cómo crees tú que se le puede ayudar a esa persona?
0: Bueno, aparte de información, informando eh, más a tu amiga, escuchando a esa persona, porque siento que muchas veces viene de un lugar o sea, esos ataques vienen de no sentirse en un lugar en donde puedes expresar lo que en realidad sientes o, o no sentirse como que escuchada a la vez. Entonces siento que lo que más podría ayudar a esa persona también es escucharla y ayudarla a sentir que no sé si... ayudarla a sentirse en una zona segura.
1: Estoy de acuerdo. Además, hoy día algo que le causa mucha ansiedad a las personas es el tema de las redes sociales porque ven que como que todos los demás tienen vidas perfectas, como espacios perfectos de desarrollo, no se dan cuenta que es solo una imagen, entonces hay gente que a veces siente mucha ansiedad de decir, chuta, veo estas personas que están teniendo una vida que yo no tengo, o porque para los demás es tan fácil y para mí es tan difícil, y se nos olvida que eso es solo una apariencia, como que es solo una imagen, y tal como dices tú, como ayudando a los demás, escuchándoles y sobre todo validando lo que sienten, es una gran forma de ayudar. Creo que las redes de apoyo son fundamentales en estos
0: casos. Y eso es algo muy importante que acabas de decir: que las redes sociales generan demasiada presión en querer tener cosas que muchas veces no tenemos, como la vida perfecta, súper estabilidad emocional, o estar positivos todo el tiempo, tener la vida, ¡guau! ¡Excelente! O sea, y no es un cuento, no es una película. Eh, no sé, de aditas en donde todo está bien todo el tiempo. O sea, es normal tener bajones, es normal estar mal a veces y eso es algo que no se ve mucho o no se normaliza
1: mucho en redes sociales. Sí, estoy de acuerdo. Aparte, usualmente se habla de emociones positivas y negativas y eso no existe. Todas las emociones nos sirven para algo, como no hay tal cosa como las emociones negativas. Eh, y por lo tanto, tal como tú dices, nadie tiene la vida perfecta. Eh, estar mal es normal, eh, no tiene nada de malo estar mal, básicamente, eh, y la positividad tóxica le ha hecho mucho daño a las personas, eh, el querer estar bien todo el tiempo, perdonar, seguir adelante, no preocuparte, eso es imposible, eh, todas las personas tenemos preocupaciones. Y
0: esto de, las, de los sentimientos negativos y positivos, también, también es muy importante entender, yo siento que nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo, o sea, de la frustración, del enojo, puede salir apreciación hacia los momentos en donde tienes más paz o todo está un poco más tranquilo en tu vida, o de la tristeza, yo siento que la tristeza nos ayuda también a procesar los momentos felices o a valorarlos más.
1: Además, el enojo nos sirve para poner los límites y las responsabilidades donde corresponden, si te enojas es por algo, es una señal de algo, y eso es algo bueno. Dani, ¿alguna vez has sentido ansiedad por las redes sociales, por lo que pones en redes sociales? Sí, es que yo siento que, ¿quién no? En,
0: sobre todo por la cultura y la cancelación. Eh, yo siento que en estos últimos años estamos viviendo una etapa en donde está súper... Es como el hobby de todo el mundo cancelar a todos, a todes, por, por algo, por algún error, por así, lo más chiquito que sea. Eh, o fácil también la presión de, ay, quiero que este este post llegue a cierta cantidad de likes, o cierta cantidad de comentarios, o cierta cantidad, y sientes que si no llega a lo que tú esperas, eh, fácil, está horrible, o no, debo quitarlo, o debo, o sea, hay mucha presión de siempre... Estar como en tendencia con todo lo que va ocurriendo simultáneamente en, en las redes sociales. O sea, hay un montón de cosas que pasan a la vez y hay mucha presión para estar ahí en check con cada una de ellas. ¿Alguna vez has tenido tu presión por las redes sociales?
1: Sí, sobre todo cuando das una imagen en redes sociales como que la gente se hace una idea de ti y después esperan que tú cumplas sus expectativas. Eh, y estoy de acuerdo con el tema de la cancelación porque sobre todo, ¿a quiénes más se cancela? A las mujeres a las personas de la comunidad LGBT, como que se nos exige como una perfección o una especie de santidad y de que no hayamos cometido errores o que no hayamos tenido problemas relacionales, y eso es imposible, como nadie no ha tenido problemas relacionales o nadie no ha tenido alguna vez alguna conducta reprochable, entonces eh, es muy importante que aprendamos que en, lo que vemos en las redes sociales no es todo de una persona y que además las vidas que llevan detrás no se reflejan al 100% en el contenido que suben o en las imágenes que comparten. Sobre todo con esto de eh, las vivencias, porque obviamente mucha gente solo comparte cuando está bien. Hay re poca gente que comparte cuando no está bien o una foto en la que uno no se ve tan bien o un lugar que no se ve tan estético y tan bonito. Eh, y si tenemos además miedo de exponernos o de ser vulnerables, con mayor razón... Se alimenta esa imagen Que le genera en consecuencia ansiedad A todos, a la gente que nos ve Y a nosotros mismos.
0: Claro, Yo siento que por eso muchas veces tal vez eh, Una vez salí con una amiga Y estábamos así Divirtiéndonos, estábamos de verdad Teniendo un, un, una salida Bien bonita Y me dijo, ya voy a tomar fotos Estaba tomando fotos Y las fotos estaban también bien bonitas Pero me dijo, ay no, no las puedo subir Y como que ¿por qué? es que como que no van con el asterix, <risa> y yo como que, pero te estás divirtiendo, estás teniendo como una bonita experiencia, o sea, no quieres como, no sé, o sea, dejarlo ahí por un montón de tiempo, es que no sé, no va con el color, la luz, la saturación, o sea, siento que muchas veces, eh, también por eso, y eso también es algo que yo he hecho, por ejemplo, eh, que tomo fotos y me gustan pero es, es más como son para mi mi propio recuerdo ya no <ríe> no va con el estere no mentira, pero sí siento que por ejemplo las redes sociales nos nos intentan querer quitar como la humanidad que hay muchas veces en nuestras vidas, o sea es normal que cometamos errores y siento que esperan, sobre todo de personas que tienen más seguidores, eh, que sean perfectas todo el tiempo. O sea, generan como, como, como Nick dijo, esta expectativa de que nunca van a hacer nada malo y si lo hacen, fueron siempre horribles personas. Es como, no, tú también, las, tú también vas a a veces malograr la situación, pero no lo vas a hacer delante de miles de personas. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, tener a personas ahí que están pendientes. Es como atender a, 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 a tus papás todo el día como que, ¿qué, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te voy a castigar. <ríe> Yo castigo. <ríe> pero, pero sí siento que hay una presión inmensa por querer tener todo perfecto hasta nuestras acciones.
1: A mí me gustaría que habláramos también de qué herramientas podemos tener para enfrentar estas cosas. Una herramienta que a mí me funciona, sobre todo en el tema de eh, los ataques de ansiedad, por ejemplo, los ataques de pánico, es eh, los ejercicios de respiración, que son muy buenos, eh, de verdad funcionan, que es ir contando los tiempos de tu respiración y eh, ir controlando la inhalación, exhalación, el aguantar, porque nuestras emociones se vinculan totalmente con el cómo respiramos. Entonces, cuando se uno se da cuenta que está un poco ansioso, es súper bueno ir controlando un poco la respiración, eh, y eh, ir respirando cada vez con mayor tranquilidad. A mí también me funciona contar y
0: nombrar las cosas que hay a mi alrededor, por ejemplo, cosas que veo, cosas que huelo, cosas que escucho, eh, ayudan bastante. También siento que con el tema de las redes sociales definitivamente sería un detox completo de redes sociales, eh, fácil por un día, dos días, una semana, eh, borrar del celular, no sé, Instagram, Facebook, o, o todo lo que nos genere ansiedad que esté en tu teléfono.
1: Una de las redes sociales que más causa ansiedad es Twitter, así que si tiene mucha ansiedad, ojo con el uso de Twitter, porque está demostradísimo que una de las redes sociales que más causan ansiedad. Y en Instagram podemos elegir lo que consumimos. No se nos olvide eso también, como si estamos siguiendo solo cuentas de eh, gordofóbica o cuentas que muestran solo una vida perfecta, también podemos dejar de seguir esas cuentas y generarnos menos ansiedad. También podemos
0: seguir a personas que son más informadas del tema como eh, psicoterapeutas, por ejemplo... Eh, personas que estudian acerca de estos temas Que nos pueden ayudar a entender un poco más Acerca de qué está pasando en,
1: Adentro de nuestras cabecitas Y personas que nos hagan sentir menos soles En nuestra experiencia
2: Algo que les quiero eh, compartir a todos Que tuve que aprender Es que eh, está bien hablar con alguien este, Ya sea eh, psicóloga Un amigo, lo que sea Pero yo creo que sería mejor Con un profesional Que trate de esos temas específicamente eh, te ayudan muchísimo. Eh, yo antes de ir no comprendía muchas cosas, como cosas que me pasaban, y ahora es como libre y no, no es como a una amiga que tal vez te, puedes juzgar, te puede juzgar o algo así. Al contrario, es súper profesional y yo creo que está bien que todos tengamos alguien con quien hablar.
0: Esto fue cosas que no te enseñan en la escuela. Síguenos en Spotify para aprender más cosas de la Elite Way Summer School. Y no olvides que ya puedes ver todos los
1: episodios de Rebelde exclusivamente en Netflix. Cosas que no te enseñan en la escuela es un podcast original de Netflix producido en colaboración con Postpa. Yo soy Nick McNamara. Y yo soy Dani Sayan. Hasta la próxima.